0: Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша, а меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего от вас не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Естественно, мы не поддерживаем распространение насилия и надеемся, что и вы тоже. Сегодня мы начинаем месяц, ну, то есть четыре выпуска подряд. У нас не совсем с начала месяца получилось. Тайминг у нас не очень хороший. Да, но, как видимо мы это делаем. Мы начинаем месяц истории про преступления. Нет, давай просто сделаем лишь, что так и было задумано. Ну, типа, мы вам недельку сентября дали на разгон, а потом... Все погрустили, что лето закончилось, и вот мы начинаем Так вот, мы все четыре выпуска подряд будем говорить исключительно о преступлениях, совершенных в России Советских ну, или... преступлений Советские преступления, да И в честь этого, ну еще и потому, что это наш 30-й выпуск, это такой, наверное, маленький юбилей Мы с Дашей решили устроить гивэвэй Да мы подарим одной или одному из вас Мы подарим вам книгу Маши Сулим Как ловят маньяка в России Очень хорошая книжка, мы ее опробовали Ну то есть мы не просто вам какую-то ерунду даем Мы ее сначала на себе опробовали Мне она очень понравилась, и Маше она тоже очень понравилась Поэтому мы считаем, что и вам она тоже должна понравиться Да, на таких важных вещах Которые, мне кажется, мы с Дашей тоже в делах Которые рассказываем, подчеркиваем да. Очень часто Условия для того, чтобы ее выиграть, очень простые Нужно быть подписан на нас в Инстаграме На наш подкаст и оставить комментарий Под постом с объявлением Мы выберем случайного подписчика В первых числах октября Объявим онлайн, все будет лайв, все могут поучаствовать, мы вас ждем. пост уже у нас в Инстаграме Я начинаю этот месяц своей историей, и эта история будет про операцию Одессу Сразу скажу, что про это дело есть много разных зарубежных подкастов, и я сама лично узнала его благодаря прослушиванию подкаста Стефы Несу Я не скрываю наших источников, и это для меня абсолютно нормально И также основным моим источником была документалка, она так и называется «Операция Одесса» Я ее прям очень всем рекомендую, это, наверное, лучшая true crime документалька Документалка, которую я видела, она такая смешная Вот, я вам расскажу про дело, и вы просто поймете, почему это прям 10 из 10 Я очень сильно советую Мне понравится документалка, мне стоит смотреть 100% Да? Да, ну я все расскажу, но все равно, я знаю эту историю и смотря документалку три раза И присмотрела перед этим выпуском ее. Просто я получила огромное наслаждение, это прям... Это хорошо И сегодня дело опять про мобстеров, про таких гангстеров, которые в Америке Про русских Они называются мобстеры? Типа так. Это про русских в Америке, про американцев в России и про колумбийцев между ними. Ого! Вот. История о том, как в 1997 году ФБР удалось раскрыть крупную сделку о покупке российской подводной лодки. Один из продавцов был русский мужчина, владелец стрип-клуба в Майами, а покупателем — колумбийский наркокартель под названием «Кали». Хочешь попробовать угадать, сколько стоила эта сделка? В 1997 году. 50 миллионов долларов. Ты себя испортила. Она стоила 35. Yes! yes. Я думала, только угадаешь меньше. А, ah, Она стоила очень много. Вот. И перед тем, как мы начнем историю рассматривать этого русского мужчины в Майами, я немного скажу... То это подводная лодка? Да. Я просто знаю, сколько стоят подводные лодки. Потому много. что я из Архангельска, а да. там рядом база, где строят подводные лодки да. Поэтому, если что, Маша мне не спойлерила историю, это просто чисто мой бэкграунд Они очень дорого стоят Они лодки делятся на дизельные, на петрол и на... Ядерные mm-hmm. И когда лодка ядерная, она очень-очень дорогая То есть да. там заходит до миллиардов И именно поэтому таким оружием у нас очень мало стран На международном уровне у нас, по-моему, всего 5-6 У кого есть подводные лодки, потому что это как бы Очень-очень дорого А у них была дизельная, да, подводная лодка? Ну, знаешь начнем с того, что же это за картель такое Просто чтобы все понимали, насколько все было серьезно Картель Кали — это тот самый колумбийский картель Про который мы все знаем Это один из самых крупнейших и известных наркокартелей Который перевозил огромное количество Кокаина. Среди них был Пабло Эскобар, так что это вам не какие-то шутки, потому что говорят, что уже на тот момент это был самый пик развития картеля Кали. Они получали только с одной Америки 9 миллиардов долларов в год. На секундочку. Главного героя сегодняшней истории зовут Людвиг Фейнберг, Но чтобы нам было проще, мы будем его называть по его же прозвищу, как он и всем представлялся Тарзан. Тарзан эмигрировал в Америку с Украины. Почему это так смешно? Я знаю Это просто, вот реально, это настолько история нереальная Что я столько раз, я слышала эту историю Там в документалке буквально все эти люди Там сидит Тарзан, там сидят его сообщники И они это рассказывают И об этом говорят в ФБР все в этой документалке И я все равно не верю в то, что это реальное дело Ну так вот, Тарзан, он эмигрировал в Америку с Украины Когда это все еще было в СССР И он сразу же отправился в Бруклин, Потому что с чего начинают покорять Америку? Правильно, с Нью-Йорка он говорил, что Америка — это страна возможностей. Ты каждое утро просыпаешься, и ты сам решаешь, кем тебе быть. Ты можешь, там, стать кинозвездой, вообще не проблема. Ты можешь проснуться и захотеть стать гангстером. Ты можешь проснуться и захотеть стать наркодилером, нарколордом. Ну, на Украине сложно быть Тарзаном. Ну <ср>: да. <into> well, в Бруклине с этим было легче. <и> <Да>. <и> вот. И для него реально в Америке все было возможно. И он именно поэтому Америку так сильно и полюбил. И когда он приехал в Бруклин, он, он не столкнулся с проблемами, с которыми мы столкнулись с тобой. Заработок денег, трудоустройство, поиск 아, жилья. <с, с этими проблемами. Я поняла. У Тарзана не было, он сразу пошел к самой знаменитой итальянской семье в Нью-Йорке и стал работать на мафию Но У нас тоже была такая опция Да, и угадай, в какую ассоциацию входила эта итальянская семья? Твоя итальянская мафии? Коза Ностра? Да. себе! Тарзан был, ну, естественно, каким-то просто самым низшим уровнем Он был мальчиком на побегушках Он сам рассказывал, что его работа заключалась в том, что он ходил со своим напарником выбивал деньги и заставлял людей платить По словам Тарзана, его рабочий день выглядел так. Он ходил от дома к дому, к разным людям, которые были им должны. Он поджигал магазины и разрушал их собственность. И так он об этом говорит, типа вообще на изи. И он рассказывает, что в Америке поджечь что-то очень просто. Потому что ты устраиваешь маленький пожар, а все остальное за тобой доделывают пожарные. Потому что они, когда приходят, они начинают ломать стекла, чтобы попасть внутрь. Они заливают всю собственность водой и пеной. Это же все раскисает. А-а-а. И ну, на самом деле от пожара то, что оставляют пожарные, тоже очень страшно, потому что им же нужно реально все залить водой. А у тебя потом вообще нет ничего. Поэтому Тарзан говорил, что моя работа была не очень-то и сложной. Для других Тарзан описывал свою работу как коллектор. Но понятно, что все, что он делал, было незаконно. Он делал на этом большое количество денег, естественно. Говоря, что он очень даже был неплох. И Тарзану это тоже на самом деле нравилось. Ну, то есть это какая-то власть. Это несложно. Он получает за это деньги. А как он выглядит? Он выглядит как Тарзан. Потому что он в голове сейчас, как у меня вот этот, как из диснеевского мультика. Вот а этот, а вот у меня как таким. муж этой королевы. А, слушай, что-то на самом деле есть. Это волосы, наверное. У нас в Инстаграме есть его фото. Тарзан так и остался бы в Нью-Йорке, если бы в один день его напарник не вышел на работу. Он поехал к напарнику домой, а того убили. Застрелили. Естественно, для Тарзана это был шок, и он сам говорит о том, что, ну, когда людей убивают, кто участвует в таких группировках, это не просто случайное убийство, и вы должны это все понимать, mm-hmm. это послание, и он решает, что ему нужно уехать, и он говорит своим ребятам, типа, куда же мне поехать, и ему предложили Майами, ему сказали, что в Майами самый сок, в Майами очень много русских, в Майами круто, в Майами классно, на тот момент как раз-таки все были правы, в конце 90-х в Майами заканчивались кокаиновые войны mm-hmm. между картелями и между наркоторговцами, Боролись за деньги, за территорию, за все остальное. Агенты даже в документалке говорили о том, что нужно было быть самым тупым агентом, чтобы не раскрыть хоть какой-то перевоз наркотиков в Майами, просто потому, что это было ну настолько По-фейст. регулярно. Mm-hmm. Но ну, это почему? Потому что Майами очень близко к uh, Южной Америке, mm-hmm. и там порт. И потом вдобавок от слова одного агента прям слово в слово. Он сказал, ситуация стала еще хуже, потому что в Майами поехали русские. И тут такой Тарзан сидит и говорит, это было лучшее время в моей жизни (связать) (связать) Говорит, что Майами воздух, солнце, вода, девочки И что Майами для него это просто был и остается самый шикарный город на свете Во-первых, там еще и было много русских Во-вторых, он сбежал от каких-то там таких средних возможностей и в Майами поднялся и в-третьих, у него было много заработанных денег, которые он мог вложить. И он приехал в Майами и такой, ну все, весь мир мой. И он говорит, до сих пор я считаю Майами идеальным местом, и я бы хотел там умереть. И он на эти деньги открывает, на свои заработанные честным трудом <дум> деньги, он открывает стрип-клуб. Он называет этот клуб «Поркис» Тогда был знаменитый фильм какой-то «Поркис» Тоже про стрип-клубы Я его, честно, не смотрела, не знаю Я вообще думала, что это типа от слова «свинья» И походу да, походу да да. Но он типа думал, а, все будут видеть «Поркис» И идти потому что фильм Но на самом деле у Тарзана все пошло сначала не очень хорошо Он вообще не был менеджером и финансистом Он не понимал, как управлять своими деньгами И в Майами очень много стрип-клубов Очень много Поэтому с этим были сложности И он знакомится с «Толстым Тони» Его так и вот так из чего у <смех> такие имена? Знаешь, мне казалось, что самым смешным был выпуск, где а, похищение Чарльза Линдберга. Помнил? Да, да, <смех> да как там это евреи звали? Срули, <смех> <С> срули. <смех> <смех> <с> <смех> <смех> да. Нет, только вот толстый Тони и Тарзан Вот, <laughs> всего лишь И Тони приходит в этот клуб, он тоже есть в документалке И он понимает, что клуб, ну, вообще ни о чем. Из-за того, что в Майами много тусовочных мест хороших, они не могут конкурировать И им нужно придумать что-то особенное, чтобы поднять этот клуб Вот, и Тони придумывает очень крутую вещь Он хочет, чтобы приходили богатые люди оставляли деньги Что их завлекает? Их завлекают игры mm-hmm. Азартные или просто? Игры. Поркис — это же стрип-клуб. Угу. И Тони придумал, что они улучшат клуб не интерьером, не едой, нет. Он покупает электромашинки, которые управляются пультом. К этим машинкам они приклеивают дилда. Они нанимают порнозвезду, которая приходит, ложится, раздвигает ноги, и человек 5 баксов платил, получал пульт и пытался попасть. Простите. Что? Вот у меня такая же была реакция. А они еще в документалке сидят, и Тонь так гордо говорит, типа, «Я поднял этот клуб с колен, бизнес-идея». «Я придумал то, чего у других не было». Ну, по сути, это реально какой-то крутой стартап в рамках, там, наверное, стрип-клуба, да? Это безумно унизительно, это ужасно, это омерзительно, это плохо, но это сработало. Что? Прям, это было 10 из 10, в клуб пошли люди. Поркис сделал себе имя, и, конечно, другие могли взять и сделать то же самое, это, в принципе, не проблема, и никто бы их не засудил, это не запатентованная игра, не запатентованный механизм, но Поркис — это как бы оригинал, и все, естественно, туда шли, и говорят, что в то время в Майами стрип-клубы были небезопасным местом абсолютно, ну, во-первых, все дрались, во-вторых, если в городе большой уровень преступности то все-таки столкнуться с этой преступностью очень легко. Uh-huh. И говорили, что если ты хочешь пойти в стреп-клуб, ты там останешься без своего кошелька. Но если ты пойдешь в Поркис, вряд ли ты уйдешь двумя почками. Поркис постоянно стреляли, там постоянно были какие-то проблемы, и даже Тарзан носил с собой всегда два пистолета. У него был пистолет на поясе, и он его, знаете, на щиколотку носил пистолет, и он, когда садился, он закидывал ногу на ногу, ну, типа так, чтобы... Чтобы было видно пистолет? Чтобы ему было легко его взять, да. Это было жутко небезопасное место, но Тарзан, естественно, кайфовал. В дополнение все знали, что Тарзан русский, и что Поркис — это место русских, и там постоянно тусовались русские гангстеры. Сначала это были просто какие-то там походы, а потом вот когда реально все познакомились с Тарзаном, и Тарзан очень общительный. И вы когда посмотрите документалку, вы поймете, он прям такой вот. Он легкий на подъеме, он смешной и он крутой. Я бы вообще с удовольствием с Тарзаном познакомилась. Вообще он угарный. Он... Маш, прости, он перевозил наркотики. У него был стрип-клуб и, видимо, что-то еще случилось. Ты чё? Да, он смешной. Вот есть такие, знаете, кто вот сразу понятно, что он преступник. А мне в этом деле очень сложно воспринимать Тарзана как преступника, просто потому, что он такой смешной. Но он все равно преступник, и, и мы не поддерживаем... Не-не-не, звучит так, как будто ты что-то пропагандируешь. Когда с Москвы приезжали, или там, ну, с СССР, будем так говорить, когда в Америку люди собирались, им нужно было что-то, все говорили, иди к Тарзану, Тарзан знает, кто тебе нужен. езжай типа, в Майами, и Тарзан тебе поможет. Об этом даже знала полиция. Все знали, что Тарзан принимает приезжих и помогает им и сводит их с кем надо И следует сказать, конечно, что полиция от этого вообще не веселилась Полиция тогда вообще не веселилась Потому что в Майами очень плотно засели эти колумбийские картели Приток русских гангстеров их тоже беспокоил И они боялись, что колумбийцы начнут работать с русскими И это будет самая большая проблема Потому что у колумбийцев были наркотики и люди А у русских было все, И особенно оружие и для того, чтобы централизовать силу и как-то понять, что происходит и что им делать дальше, и конкретно работать на конкретных людей, полиция организовывает отдельный отдел и называет его операция Одесса. Да, я не знаю, почему, мне кажется, если честно, они так просто... Хм", что звучит очень по-русски? Одесса. Тарзан не из Одессы случайно? Нет, по-моему, нет. Я не знаю. Нет, они не конкретно охотились на Тарзана. Да. Они решили проверять все. Но просто Тарзан был одним из лиц процессе охоты на которого они очень много узнали. Ну слушай, в это отделение входили агенты по борьбе против наркотиков, агенты ФБР, таможня, иммиграция, полиция, вообще все — И они решили сосредоточиться именно на русских гангстерах и их операциях, потому что, ну, реально они боялись того, что будет связь, ну, естественно, Тарзан был в этом списке Что ты думаешь, они узнали? Они узнали о сделке, про которую я говорила, что между колумбийцами, Тарзаном и другими происходит кое-что не очень хорошее И тут все просто, у картеля есть деньги и очень большие, а русские были русскими и знаешь, для меня, конечно, была новость, как говорят про русских, это было очень смешно. Они все говорят, что русские очень умные, изобретательные и умеют найти выход из любой ситуации и повернуть все в их пользу. Но ну, это правда, это реально правда. Mm-hmm. Мы такие. И у русских есть деньги, но это не те деньги, это не деньги колумбийского картеля. Русские умеют продавать, играть и зарабатывать и обходить законы. И как раз-таки, понимаешь, все сыграло на руку, потому что, во-первых, эти войны, колумбийцы, mm-hmm. приток русских и вдобавок распад... Советского Союза mm-hmm. все приходит вот-, вот на одно время. Ну, естественно, все были в шоке. Все не знали, что будет дальше, что будет со страной, что будет в Майами, что будет в Америке, что будет с этими русскими гангстерами. Вот. Ты так прям за них переживаешь. Очень патриотичный получается выпуск. Ну, так русский месяц <с->, с патриотичного выпуска. Полиция также понимала, что картелю очень удобно встретиться с русскими и работать с ними, потому что из-за распада Советского Союза из страны все очень легко было вывести. В стране был фокус на другом. На mm-hmm. власти, на смене, на... Ну, ты понимаешь, мы все понимаем, на чем был фокус. Естественно, там таможня и какие-то границы, все остальное, оно ослабевало. Mm-hmm. Русские могли предложить картелю очень много, а картель использовал вертолеты, военные вертолеты, машины, лодки. Картель использовал все для перевозки своих наркотиков. Когда операция Одесса нашла Тарзана и его сообщников, они, естественно, очень сильно испугались. Потому что Тарзан, он реально был вот каким-то таким контактом между русскими и колумбийцами. Он был очень хорошим контактом для них. Но Тарзан был не один. У Тарзана был замечательный друг по имени Хуан. Тарзану Хуана представил Ванила Айс. Ты знаешь, что такое Ванила Айс? Это Айс, Айс, бейби. ту 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 В смысле, гуф? Да не гуф. Гуф списала это. Помнишь, была песня типа Ice Ice Baby ту я такой. знаю только Гуфа, сори Даша, оказалось, не слышала эту песню Я ее сейчас включала. Песня нашего детства Даша ее не слышала. Сори, я фундам. слушала Гуфа вот это время мы у меня соболезны. была другая Ice Baby Ice Ice Baby раньше, чем и Ладно, ладно, хорошо Вот, В общем, у ванилы Ice был катер, который он хотел продать А Хуан каким-то чудным образом продавал яхты На самом деле Хуан продавал абсолютно все. Хуан умел вертеться Хуан был тем доверительным лицом картеля, к которому они могли прийти и сказать У нас есть деньги, мы хотим то-то, и он им это доставал, и они ему верили И особенно, естественно, это были яхты, потому что в порту были наркотики Угу. И Хуан сам в такой менталке говорит, я продавал яхты вся. Подожди, просто... а почему они так свободно об этом говорят? Я не они могу пока сидят... сказать тебе про это. <свят> <Ладно>. Жди, <свят> ждем, ребята. <свят> вот. И Хуан прямо такой менталки открыто говорил, я им продавал яхты. Я говорил, ну вы только мне не говорите, зачем вы их используете, чтобы все было как бы по закону. Ну как бы естественно все знали, да. И один из ФБР агентов сказал, что Хуан вообще умел делать деньги, особенно на наркоторговцах. Когда а те садились в тюрьму, он продавал их имущество. Когда они выходили из тюрьмы, ничего не было. Но они же могли его найти и убить. Ну он не все продавал, ну яхты и тому подобное. Они могли же его найти и убить. У Хуана все было шикарно. Никто его не убивал. Все было хорошо. Вот такой вот он персонаж. И даже вот Тарзан говорит, что Хуан замечательный парень. Прям, я когда его встретил, я прям сразу понял, что я хочу с ним дружить, и мы с ним быстро сошлись. Он такой богатый, вот прям переговорщик, который постоянно занимался умными делами. И Хуан реально мог эти дела вертеть. Его ничего не останавливало. Он продумывал, у него была куча знакомых, контактов, и он все мог сделать. Хуан, в общем, такой вот умный брокер и очень примечательный. Брокер. Он картелям продавал Феррари, например. И была даже история одна, когда впервые вышла машина, первая Мерседес она вышла SL 500 по-моему она называлась естественно все селебрити попытались купить эту машину но она вышла в очень таком ограниченном да количестве и угу. ее было сложно достать говорят что весь первый выпуск этих машин ушел в картель Хуан. Он ушел в картель благодаря Хуану потому что к Хуану пришли картель сказал что нам нужно 20 таких машин примерно. И они стоили примерно там 1100 долларов. И Хуан сказал, что будет большая комиссия, Те такие, да вообще не проблема, нам нужны эти машины. Хуан, друг мой, ты же знаешь все дела. И Хуан полетел в Швейцарию, загрузил эти машины на самолет и отправил в Колумбию в Кали к картелю. И никакие Думаю. селебрити не получили эту машину, а получил картель. И когда разваливается Советский Союз, а Хуан и Тарзан такие, типа, друзья, они решают туда поехать. Поехали, посмотрим, что в стране, и решим, что делать дальше. Тарзан вообще считает, что это было идеальное время. Они понимают, что вот именно сейчас, когда всем на нас все равно, мы можем что-то свертеть. И они говорили, что тогда по всей Америке обсуждали эту новость, и говорили, что никто не знает, кто будет президентом следующим, что будет в стране. И, в общем, естественно, они такие, ну... Поехали с работы. <связь> и Тарзан в документалке говорит, и я туда приехал, и я такой, что все продается? Абсолютно, все. Я люблю эту страну. <связь> и да, он был счастлив. Они решают привезти в Америку мотоциклы. Были какие-то очень крутые советские мотоциклы. Им стало понятно, что эти мотоциклы продаются очень хорошо, и они смогут продать много. Не поехали именно с целью там что-то купить и перевезти обратно? Да, да, да. А-а-а. Ну, потому что все в стране было очень дешево. И эти величайшие представители Америки решают арендовать вертолеты, чтобы долететь до завода. Они даже не знают, где этот завод. Да. И они звонят в вертолетную компанию. Я не знаю, куда они позвонили, но там куча вертолетов. И говорят, мы хотим снять вертолет. Она говорит, ну не знаю, мы никогда не сдавали в аренду вертолеты. Тарзан такой, ну у вас же стоят вертолеты. Он говорит, тогда даже не было топлива нормально для вертолетов, чтобы все летали. Она такая, ну да, стоят. Он говорит, ну мы дадим 400 баксов за вертолет. Она такая, ну сейчас мы обсудим, посчитаем, я вам перезвоню. Она перезвонила ему вечером и говорит, такая, вы знаете, мы посчитали, это будет очень дорого, 500 долларов. Да, да, 500 долларов это очень дорого. Дорого. Но мы все равно возьмем. И я поворачиваюсь к Хуану, Терзан рассказал. Uh-huh. Они хотят всего 500 долларов за вертолет, а Хуан уже выпил. И такой, бери 10. И они арендовали 10 вертолетов. Зачем? Чтобы перевести. Да просто полететь на завод. Просто. Да просто. Что здесь происходит? Я знаю, эти 10 вертолетов полетели в этот город. Какой-то маленький город, и они летят. И Дарзан говорит пилоту, типа, нам нужно на тот завод Он говорит, я не знаю, где это находится И он просто в центре города Садит вертолет. И я реально, я не представляю, как это возможно Там Хуан говорит, дети просто разбегались а это люди... еще маленький город, да? Какой-то? Да, и люди смотрели на вертолет как на танк, они никогда его не видели, они никогда не видели вертолета. А они на одном полетели? Или они сразу... все 10 летят, один посадили, как я поняла, и этот пилот выглядывает и говорит какой-то бабке, где там, типа, этот завод? Ты такая, вам туда лететь? Они сели и полетели. Да. И они, в общем, приезжают на завод, и к ним подъезжает то ли на мотоцикле, то ли на велосипеде полицейский. И такой, ребята, вы что тут делаете, все дела? И Тарзан такой, мы с Москвы. И все. Слово Москва это был как пароль в то время. И тот такой, чем я могу вам помочь? себе. И Тарзан рассказал, что у него был только вот свисток и жезл, и он говорит: чем я могу вам помочь? И Тарзан такой: стой, охраняй вертолеты. Тот остался стоять и хранять вертолеты. Ну, то есть он видит, наверное, что прилетели на вертолетах, он понимает, как это дорого. Они сказали, что они из Москвы, и все. Естественно, это покинь как он потом себя плохо чувствовал. Если он хотя бы когда-то узнал, мне кажется, я бы чувствовала себя такой дурочкой. Они с какой-то целью туда прилетели. Мотоциклы. А, Они купили 250 тысяч мотоциклов. 250 тысяч? Да. И они продали все мотоциклы в Америке. Они продавали мотоцикл за, как говорят, тысячу долларов. А в а России купили? они купили их за 200. Нормально. И они наварили 3 миллиона. А вертолеты они арендовали уже, Просто же, по да? приколу. Ну хорошо, вычтем сколько там тысяч долларов из этих 3 миллионов за вертолеты, на которых... Да, они не они за все вертолеты столько заплатить. Ну, у 10 вертолетов по 500 долларов. Хорошо. <свят> <свят> <что>? и, <свят> и Тарзан говорит, ну когда оттуда улетали, все были счастливы. Ну, во-первых, завод, потому что это работа. Угу. Во-вторых, пилоты, потому что это деньги. И мы, потому что нам прикольно. <свят> вот. <свят> да, и они улетели, по словам мужчин, они просто жили шикарно, и у них была очень интересная жизнь. Мне кажется, это прикольно приключения ну да они плохие но ну ладно но мотоцикл это неплохо маш плохо чем они занимаются они преступники да но мотоциклы это неплохо почему они тебе нравятся вообще потому что они смешные вот и тарзановый хуан вознаградил и сам много денег получил и хуан говорит что мы могли на вертолете из одного что-то полететь в другой просто чтобы машину тебе купить Понравилось на вертолетах, да, передвигаться? Ну, они просто в Америке были свои и Им нравилось летать в Цюрих на ужин просто Ну, короче, они жили очень хорошо угу. Тарзан вкладывает свои деньги в другой бизнес Он вкладывает свои деньги в ресторан И кроме стрип клуба открывает ресторан под названием «Бабушка» Но как говорят американцы, бабушка. бабушка Там подавали, естественно, русскую еду И там сидели все русские гангстеры и там просто в документалке, фотки там, ну, чисто вообще такая русская аудитория, прям вот, ну, прям, вот ты смотришь, и ты понимаешь, это вот русская аудитория А 90-х. у них были вот эти вот кожаные пиджаки, цепи? Женщины с челочками. Да, было, с да. такой помадой. Вот, ну, насчет помады не знаю, но просто, ну, знаете, вот ты иногда на аудиторию смотришь, и ты понимаешь, оно... Родное. Да, и у Тарзана начались снова проблемы с деньгами. И здесь у нас появляется еще один герой. Который мне не нравится Зовут его Грегори Гриша Ройс Ну, Гриша, короче С Гришей очень интересная история А Гриша это его прозвище? Гриша это его имя, Грегори Ну, он Григорий, но в Америке он Грегори. А, а но фамилия? Он... Ройс. Ройс Это его настоящая фамилия? Я не спрашиваю Странно, если бы ты спросила Но, ну, может быть, ты знаешь Нет, Гриша знал Тарзана давно Тарзан говорит, что Гриша ему был как брат и как отец Потому что mm-hmm. он был чуть старше mm-hmm. его Но он как бы знал его с самого детства Он даже знал его родителей и Гриша был очень опасным преступником. Очень опасным. Мало того, что Гриша перевозил нереальное количество наркотика, серьезного наркотика, он еще и убивал людей. И один Фбр агент даже сказал, он рассказывал мне, как убить человека. И мы даже не знаем, сколько людей он убил. И что еще интересно, у Гриша было прозвище Ганнибал. Потому что один раз его задержали, и Гриша был очень сильно недоволен тем фактом, что его задержали, и он откусил полицейскому нос. И съел, или просто откусил и выплюнул? Выплюнул. А, ладно. Тогда не Ганнибал. Нужно ну, его сила? так прозвали, да. Ну, ты такая однотошная В смысле? Это не точно, если бы Ну, ты прикинь, какая нужна сила откусить кому-то нос Это не так сложно Пожалуйста, продолжим этот волнующий разговор про нос Мне кажется, несложно откусить кому-то нос Его так прозвали Его арестовали, но отпустили под залог И когда его отпустили под залог, ему вообще грозило пожизненно Я не знаю, почему его отпустили под залог Он сбежал А это все в Америке происходило? Да Он сбежал и убежал в Болгарию, но в Болгарии его нашли, и при задержании ему выбили все зубы. Чтобы он больше никого не укусил? Ну да, ну прикинь, каково этому мужчине. И когда к нему приехали американские агенты, он был без зубов. Они ему сказали, ну, нам нужно, чтобы ты кое-что сделал, что ты хочешь? Он такой, все что угодно, только достаньте меня отсюда. Я думала, он попросит новые зубы. Я тоже, на самом деле. Я сказала, зубы и достать меня отсюда. Так он без зубов? Не в чем так волноваться эта история. Плохо, Я думаю плохо. А он был в таком Он умер уже. А он умер уже. И Гриша возвращается в Америку, в Майами, потому что зачем его достали? Затем, чтобы он следил за Тарзаном. А он был под уткой. Да. Из-за того, что у Тарзана были долги, все стало еще проще. Америка выделяет американских семьдесят тысяч долларов. Гриша несет их к Тарзану. Тарзан покрывает свои долги. Тарзан как бы он такой, знаете, он прям дружелюбный, открытый человек. Он сразу, а Гриша. Он всегда говорил, друг моего друга мой брат. Mm. А Гриша особенно. Гриша для него друг прям детство. И он сразу радостный. Он делает Гришу менеджером своего ресторана, потому что сам он естественно не может, он все тратит. А как он без зубов менеджером ну, я думаю, ему сделали зубы даже. Такое чувство, что люди без зубов вообще ничего в этой жизни сделать не могут. Ну, им сложно, как без зубов. Но ну, это ты разговаривать не можешь, есть нормально они не ты... Они разговарывают, но ну, они шепеляют, ну вот, да. типа так. Ну, ну а как ну... можно быть менеджером ресторана, если у тебя нет зубов? Да, ну ты представь, какой там был ресторан. Все знали, ну, кто такой Гриша. Все русские знали. Но ну, все кто равно, такой Гриша. ну типа менеджер это же как лицо ресторана, лицо без зубов. Тебя беспокоит вообще не те вещи в этой истории. Ну, простите, это из-за истории про тюнка, когда ты у меня спрашивала, помнишь, а почему мама через два дня забеспокоилась, а не через один день? А что делали родители? Ребята начинают работать вместе. Гриша и Тарзан, друзья навеки, и Тарзан вообще ни о чем не догадывает. В какой-то момент Гриша даже начал носить с собой фотоаппарат, фотографировать всех, кто в ресторане. И все таки позируют, обнимаются, Гриша печатает эти фотографии, вешает прямо на стену в ресторане, а вторую копию отдает операции Одесса. И он прям буквально приходил и говорил там, это то то mm. и он важен для того-то, а это тот-то, и он делает то то И все такие, а, Гриша, Гриша. Один раз даже, когда Тазан уехал из города или там был не в ресторане, Гриша пригласил агентов в гражданском, и те поставили прослушку везде, где было можно, даже на рабочий телефон Капец. Тарзана. И там прям вот в документалке вы можете увидеть некоторые разговоры, которые относились к вопросу покупки субмарины. Они искали... Ну, в смысле, они это делали именно в связи с uh, вот этой сделкой по покупке субмарины или из-за они наркотиков и картеля? Просто из-за русских, из-за наркотиков, из-за всего остального. И когда они ставят прослушку, они узнают о том, что у Тарзана и Хуаны и всех остальных есть огромный-огромный план. А Тарзан продолжает заниматься наркотиками, да? Да, ну то есть угу. они с Хуаном чем-то там торгуют, кому-то помогают. Насколько я понимаю, напрямую они не занимались наркотиками. Они скорее помогали картелю в других mm. вопросах. Ну, естественно, они помогали там в машинах, в которых перевозили наркотики, но чтобы там Тарзан брал и сам перевозил, такого, mm. как я понимаю, не было. Но при этом Тарзан и Хуан все еще никто. И. В глазах всего картеля это и есть связующее звено. И для того, чтобы они провернули такую сделку, они познакомились с еще одним человеком, и его зовут Тони Элстер. И Тони — это тот еще фрукт, ребята. Тони занимался продажей кокаина, был напрямую связан с Пабло Эскобаром, и Тони — это просто вообще какая-то машина. Потому что это был не просто продажник там или барыга, Тони был консультантом. То есть это было какое-то третье лицо, которого которому мог пойти Пабло Эскобар, и Тони сделает просто, ну, чуть ли не международное преступление, если он хочет Ничего себе Если, например, Эскобару нужно было перевести пару дон кокаина, он шел к Тони, и Тони делал это вообще без проблем И Тони делал это не сам, Тони строил план, Тони mm-hmm. был очень-очень умным Говорят, что у Тони 41 паспорт и разные персоны Каждый раз, когда у кого-то из полиции получается найти личность Тони, он, он уже на третьей, он уже на третьей, а. он уже поменял, и так как он был связан там, с огромным оборотом наркотиков и оружия, его постоянно искали и не могли найти, Тони все знал, он всем помогал, он мог позвонить и сказать «Ну чё, вы где? Я там уже, в Швейцарии». Он тебе тоже нравится? Нет, Тони, да. <смех> Нет и да. У меня разбитые <смех> чувства в этой истории. Но они все прикольные, но они, конечно, уроды. Вот, и именно из-за машин Тони познакомился с Хуаном, потому что Хуан продавал Феррари. Тони увидел, как Хуан это делает, понял, что он молодец, и начал платить Хуану, чтобы Хуан помогал Тони со сделками. Хуан привел Тарзана Тони, ну и, в принципе, понятная история. Понятно. Лодки они продают, но какими бы быстрые лодки ни были, всех всегда ловили, ну и часто. Отель подумал, хм, что же мы можем сделать, чтобы нам перевести огромное количество наркотиков за раз и остаться непойманными. Вот, и они спросили у Тони, а у Тони уже был план. И Тони говорит, вам нужен вертолет, но знаешь, не такие, у которых один винт, а у которых два. Большой вертолет, огромный вертолет военный. Ага. И Тони говорит, это отличный вариант, потому что такие вертолеты могут взять очень-очень много груза. Угу. План был такой. Они крюками к вертолету прикрепляют груз и перевозят его через границы. Картель смог бы перевести за раз 5 тонн кокаина. Откуда они хотят перевести? Из Колумбии в Америку. Mm, понятно. Или там, допустим, из Мексики, смотря куда они mm-hmm. доставляют. Там наверняка какие-то точки. Mm-hmm. Ну, то есть вряд ли они прям с Колумбии летят, но 5 тонн за раз. 5 тонн за раз окупят 10 таких вертолетов. Один раз поймают, а три раза не поймают. Ты теряешь много, но ты перевозишь за раз да. много. Чем больше ты перевозишь, тем меньше поставок, и тем меньше шансов. Это дико, 5 тонн. Ну да. 90-е подшатнули всех. Картель, естественно, назад. закартель. Интересно это, потому что бизнес не бизнес, если ты не пытаешься постоянно развиваться. Это, Маша, <смех> это относится ко всему, вот, и все стали задавать... Просто признайся, ты часть мексиканского картеля, ты просто ты здесь не... живешь и изучаешь русских. Ты меня уже приписала к итальянской мафии, хватит. А ты, мне кажется, и туда, и туда. Может быть, ты, Матео? <смех> Спасибо, <смех> я не настолько плохо выгляжу. <смех> Они ему говорят, Тони, ну прикольно, но нам наверняка понадобится несколько Ну и, в принципе, это дорого В Америке они заплатят за такой 1-10 миллионов долларов И риски большие, и окупаемость так себе И Тони такой, хм, дайте-ка я подумаю Тони подумал и отправил Хуану и Тарзана в Москву за вертолет. И что ты думаешь? Они нашли вертолет? И за сколько они его купили? Как ты думаешь? Я уже даже не знаю, у меня даже цифру мне кажется, в голове Они купили не его всего за 650 тысяч долларов это даже не тонна кокаина. Да. 10 миллионов в Америке, 650 тысяч тут. Это жесть. Дальше хуже. Для того чтобы перевести такой военный самолет, знаешь, у которого так внизу открывается задняя да, штука, да, да. и все заезжает uh-huh. туда. Они арендовывают самолет за 200 тысяч. И они решили: ну, раз уж у нас такой самолет, надо его загрузить. Они покупают несколько вертолетов, кучу мотоциклов, машин, еще чего-то. И они все туда грузят. И Хуан решает: сейчас я пойду в Колумбию. И останусь там с картелем Я дам тебе звонок, и ты отправляешься на самолете, Привозишь uh-huh. продукт, а я встречу тебя там с картелем Тарзан остался руководить процессом И в момент, когда они уже все грузили На стоянку подъезжают просто Десятки машин, и оттуда выходят русские гангстеры Тарзан, естественно, испугался Ну, прям совсем не слабо Такие цепи, оружие, кожаные кур... Ко... Вот именно вот так, да Я уже типа... Они, естественно, приехали, потому что Тарзан им не заплатил Это очень серьезный оборот это очень большие деньги, которых не было даже у русской mm. мафии. И они такие: И что ты нам не платишь? А где наша часть? Алё? где проценты, Тарзан? И Тарзан, естественно, не спорит. Кто в таких ситуациях спорит, я вообще не понимаю. Ну и Тарзан... А почему он должен процент? Просто потому что. Ну, типа, русская мафия, русская земля. Это наше место Ну он же просто приземлился тут ненадолго Нас все не так просто в мире мафии Они говорят, ты думаешь, что можешь все это вывести от нас? Ну нет, вот Ну они знали, да, зачем вертолет? Нет, они не знали А им просто так? Да Нифига себе, а прикинь, что было бы, если бы они знали У Тарзана нет денег, ему надо платить И он им говорит, я вам дам кокаин Я вам привезу море кокаина Он начинает им все это рассказывать Он говорит, вы вообще знаете, для чего я это делаю? Потому что я это все везу. Пабло Эскобар. Вы знаете, кто такой Пабло Эскобар? И русские такие, типа, да. Ну, тогда мы хотим поговорить с Пабло. И И Тарзан такой, фак. Естественно, никакой Пабло Эскобар с Тарзаном никогда не общался. Это какой-то вообще другой уровень. И Тарзан звонит Хуану и говорит, привет, Пабло. Тут такая ситуация, тебе надо приехать сюда и сказать этим прекрасным, великолепным русским людям а, Ну все правильно, он же испанец Да, тебе нужно приехать, поговорить с ними и помочь им с поставкой кокаинов И Хуан такой, аааа, И он возвращается в Россию в качестве Пабло Эскобара Заходит в комнату полную русских просто, видит просто напуганного Тарзана Понимают, что им сейчас может быть конец, но никто не замечает разницы Тогда не было интернета, так они знают, куда да. никто ничего не знает Хуан просто вживается в роль, просто вживается Все происходит очень хорошо, они начинают разговаривать, они не хотели драться, ругаться, Пабло для них герой Блин, интересно, Хуан разговаривал, как знаешь, в крестном отце, вот так вот. Не знаю Они видели в этой встрече очень приятные для себя возможности Слушай, Пабло, мы не то чтобы не даем тебе увезти эти вертолеты, мы просто хотим с тобой контакт наладить, все дела, поставки. И Хуан такой, знаешь, ну по идее он должен был на все согласиться, а Хуан начал с ними играть и говорит, я вступаю с вами в переговоры, я подумаю. Я просто представляю, как у Хуана дрожала задница в этот момент. Мне кажется, у него ничего, а вот у Тарзана еще хуже. кстати, возможно, он так жился и он говорит, сколько вам нужно? кокаина. И русские такие, 50 килограмм. они там оттонны просто. Это примерно 1000 долларов. Для них это вообще не деньги. И Хуан начинает просто в голос ржать. Просто в голос. Ты прикинь, ну, если бы это был реально Пабло Эскобар, он бы их там всех убил просто, мне кажется. Говорит, тон? Русские такие, килограмм. Он ржёт, русский, естественно, в шоке. Он говорит, только не говорите мне, что вы попросили меня приехать из Колумбии из за 50 килограмм кокаина. И Тарзан такой сидит, типа, ты что делаешь? Короче, он говорит, вы находите помещение, мы привозим вам 30 тысяч килограмм, 30 тонн получается, и вы платите нам деньги. Платите продажей, как получится, ничего страшного. Развиваем рынок, так сказать. И все началось. Пьянки, пляски, гулянки все выпивают русские счастливы. Тарзан счастлив. Они делают фотки. Они просто все влюблены. И Колумбийский картель получает свои вертолеты. Они привозят вертолеты к картелю. Они возвращаются в Америку, и они на пьедестале. И все как бы хорошо, но Тарзан не мог заткнуться. Тарзан никогда не умел заткнуться. Он ходил, он всем рассказывал, что они сделали. И у него всего лишь стрип-клуб и ресторан. Откуда у него такие деньги? А он свою дочь в среднюю школу или в младшую школу отвозил на лимузине каждое утро. Нормально. Ну, не он, водитель даже. И, естественно, полиция понимает, окей, что-то не то творится, и к ним в отдел приходит Алекс Ясович, Алекс это такой русский украинец, который вырос в Америке, примерно он был одного возраста и, грубо говоря, рос параллельно Тарзану, и он мог пойти и стать таким же, как Тарзан, а он пошел в полицию, и его отправляют под прикрытием работать с Тарзаном, он приходит, Гриша говорит, типа «Тарзан, это мой друг», он для меня важен, Понятно. а Тарзан же всех принимает. Да, и он да, сразу да. такой, «Алекс, Сашка!» ага. ну, пошло-поехало. И Алекс прям сходится с Тарзаном. Алекс говорит Тарзану, что он перевозит героин и оружие, но сейчас ему очень хочется войти в бизнес кокаина, потому что как бы все деньги вертятся в кокаине, мне тоже хочется. И Тарзан, наивная моя душа, говорит, «Алекс, как удачно, как прекрасно, что ты тут появился. Я как раз знаю людей, которые тебе в этом могут помочь». И они назначают встречи в одном очень знаменитом отеле в Майами. И так как Алекс и Гриша знали о месте заранее, там ставят камеры. ПБР напрямую за ними следят. Камеру они поставили, которая похожа на радио, ну типа uh-huh. подставное радио. Uh-huh. И вот судный день в комнату заходит Алекс и Тарзан, и Тарзан садится... Кресло спиной камеры, и Алекс такой, ой, нет-нет, сядь на это кресло, ну сядь на это кресло, Тарзан такой, окей, типа, ты долбанутый, но окей. Он пересаживается и, на просто спокойно болтать с Алексом, а нога-то на ноге, пистолет-то рядом, и Алекс знает, в какой-то момент Тарзан замолкает и говорит, это камера. И Алекс такой, ну, я просто представляю, как это страшно, и Алекс да. такой, да это не камера, ты чё вообще? Тарзан говорит: нет, чувак, это камера. Я же не идиот какой-то. Знаешь, как я это знаю? В Майами есть магазин с вещами для слежки. И я видел там такую камеру. Это камера. И Алекс такой пытается доказать ему, что это не камера. Он говорит: ну слушай, тогда подойди разбери ее. Подойди и посмотри, работает это или нет. Видно, как Тарзан такой уже пытается встать, но садится обратно такой типа: ладно. Кей, ты прав. Нифига себе! Да. И Алекс сидит в полном шоке, он понимает, что его сейчас так пронесло. И Тарзан продолжает спокойно но Он реально говорить. ему поверил. Да, он не пошел проверять. А я думала, что он типа сказал, что он не пошел проверять, но все равно. Да нет, в том-то и прикол. Как, как он до этого дошел? Как он добрался до такого вообще? При этом он такие вещи делает. И Тарзан спокойно начал рассказывать, что у них скоро будет очень крупная сделка. И говорит, да, да, да. Ну и мы хотим купить подводную лодку. И все просто, все в машине, Алекс, все, кто слушал, все присели Мне кажется, если бы это слушала вся Америка, все бы присели, все испугались Тарзан продолжает рассказывать все Алекс, он говорит, ну, в общем, я знаю Тони Тони с картелем знаком, и он все придумывает, а мы с Хуаном ему помогаем, вот И мы получим около 40 миллионов долларов за то, что мы доставим картелю подводную, подводную лодку. лодку За примерно 35 лямов, ну, то есть 5 лямов они выигрывают mm-hmm. И Алекс такой: сидит, типа, ага, ага". Он медленно переваривает и понимает, что просто пипец. И Тарзан говорит: ну если типа правильно управлять подводной лодкой, ее никто под водой не увидит. И угу, это правда. Угу. Я не знала этого, но когда подводная лодка дизельная, она очень сильно шумит угу. и ее видно на радаре. Угу. Но если подводная лодка ядерная, то она бесшумная". Они что, собирались ядерную подводную лодку покупать? Что интересно, подводная лодка дизельная может легко стать ядерной. Просто mm-hmm. нужны правильные механики, которые ее могут перестроить. Mm-hmm. А у картеля, который наверняка имеет деньги, могут найтись такие механики. То страшно в этом деле. То, что за раз картель может перевести 40 тонн кокаина. 40 тонн. Сколько они вертолетом 5 перевозили? Mm-hmm. 5 тонн. А здесь 40 тонн. Да. Это 40 миллионов долларов Это 40 тонн наркотика, жесть. который может спокойно поплыть по всему миру, который могут не найти, да. возможно То есть у них за одну перевозку окупается полностью стоимость За одну только, За да. одну да. стоимость да. подводной да. лодки Да Капец Это пипец, и все очень, естественно, испугались, потому что 40 тонн кокаина могут убить всю Америку Да, Жесть Алекс понимает, что сейчас Тарзана арестовывать нельзя Нужно их словить, когда да. по факту что-то да. у них будет При этом все боятся, что это реально произойдет. Да. Тарзан с Хуаном получает задачу И Тарзан с Хуаном связывается с друзьями из России угу. Он предлагает им сделку На следующий день друг его перезванивает И говорит, а такой «А картели нужна подводная лодка ракетная или не ракетная?» Прости, то есть можно еще и условия выбирать, да? А да. можно цвет выбрать, я, я просто... голубенькую хочу Я просто представляю, как Тарзан сам выпал, типа Чё? А у нас такие, и такие есть И Тарзан с Тони летят в Россию и встречаются с военными А чтобы вы понимали, из-за того, что это такое дорогое удовольствие Я не поняла, в смысле они встречаются с военными? Прям с официальными Распад военными? СССР Да Тарзан говорит, что у них было столько звезд на погонах, что ему казалось, что он смотрит звездное небо. Я думала, что это какие-то, ну, типа, знаешь, там угнали эту подводную лодку каким-то образом, ее перепродают, а это прям официальная сделка. Что? В смысле? Да ладно, да ладно. У них даже фотки есть. Да, они, в общем, летят, а им норм, им всем в этой ситуации норм. Они бы никогда не попали в любое место, где хранится подводная лодка, Оно очень сильно охраняется. Туда даже не у всех военных есть доступ, кто работает в этой сфере. Потому что государство очень сильно охраняет такие вещи. Это очень серьезная тема. А как вообще можно подводную лодку продать частным лицам? Как? Я не понимаю. Я тоже. Как это? Ну, они, в общем, обсуждают сделку и идут в баню. Приезжает к ним еще вдобавок к Тони, и Тони такой, «Я не пойду с голыми мужиками в баню». И Тарзан поворачивается, и Тарзан, кстати же, абсолютно тоже голый. «Если ты хочешь, чтобы тебя продали лодку, нужно пойти с нами в баню». Так делают русские. «Сначала нам нужно увидеть тебя голым». Так делают дела русские. Да, Тони ломался-ломался, по итогу короче он раздевается, заходит в баню и слышит разговор. Ребятам предлагают ядерную подводную лодку. Понимаете, я реально сама говорю и «Я не верю себе». Я видела эту документалку, я видела фотографии, я видела этих людей, я все равно не верю, что это правда, но это правда. Об этом В смысле, говорят все. Те же все. военные или это уже русские, с которыми они сотрудничают? Те же военные. Те... С теми русскими они не сотрудничают, что они улетели, вернулись, они про них забыли. Жесть. Естественно, никто с ними не связался. Это что? просто левая мафия. Для них это не что, 50 килограмм, что за детский сад? А здесь вообще другое. То не такой, что? Нет, ребята, нам не нужна ядерная подводная Мы лодка. Нам, нам просто подводную лодку и ок, и разойдемся. Но то не сам начинает понимать, во что он ввязывается, что это очень-очень серьезно. И он говорит, что в этот момент я понял, что меня казнят. Да. Yeah. И он тогда впервые реально за всю свою жизнь испугался. И ты прикинь, сидишь такой с военными голыми в русской бане, где ты понимаешь, предлагаешь тебе схожу. ядерную подводную лодку. Что? Да. Говорят, что ядерные подводные лодки есть только у пяти стран. Ну, те, у кого есть ядерное оружие, у тех, видимо, есть и ядерные и подводные лодки. Да, чтобы построить ядерную лодку, нужно 3,5 миллиарда. Это очень дорого, это очень дорогое удовольствие, так сказать. Вот она ребятам предлагается за 40 лямов. Картель требует доказательства, ну, потому что это очень большие деньги. Угу. И им нужно было фото. И Тони переживал, что военные не захотят, и сказал Тарзану сделать это. Тарзан... Добрая душа, реально. Говорит, нас за это убьют. Тони говорит, слушай, надо, значит, надо, Тарзан. Иди и сделай. Тарзан подходит к одному из них. Можно тупой вопрос? Тот такой, ну да, можно сделать пару фотографий? И Вэнн такой, нет, нельзя, реально тупой вопрос. И Тарзан стал думать. И такой говорит, я понимаю, что они делали примерно 20 долларов в месяц на тот момент. И я ему предложил 200. У них реально была фотосессия с подводной лодкой. Тарзан! Хуан с военным, с подводной лодкой. Военный Тарзан Хуан с подводной лодкой. Они все сфотографировались с подводной лодкой. А есть эти фото? Да. Что там происходит? Жесть. Я не могу. Они возвращаются в Америку, и Тони летит в Колумбию, показывает им фотки, договаривается о сделке. А наш Тарзан показывает фото своим друзьям. Мужики, смотрите, я с подводной лодкой. Да, тупой. Он реально, вот он реально не понимает. Тарзан, алё, это нельзя говорить. И он просто всем начинает рассказывать. Он себя не ограничивал. Блин, ну смотри, судьба-то на его стороне. У него все хорошо. Ты даже не представляешь, насколько судьба будет на его стороне. Самое, что смешное, он даже не просто всем говорил, он спокойно оставлял все фотографии у себя на рабочем столе, он ничего не закрывал, его кабинет был постоянно открыт, он вообще не был аккуратен в своих делах, и, естественно, Гриша, Алекс, все знали, все-все видели. Они докладывают, естественно, ФБР ФБР связываются с отделом по борьбе наркотиков И они связываются с международной организацией Которая была создана на основании North American Treaty Это такая организация международного характера Они mm-hmm. смогли по номеру и по всему остальному подтвердить Что это подводная лодка настоящая Этот вопрос уже становится вопросом международной безопасности mm-hmm. Организация смогла подтвердить не только, что эта лодка настоящая Но и то, что она находится в России что фото поддельное, И что это действительно так Ну, в общем, задница Мало того, что картель, ну и преступная группировка, реально тот факт, что они могли сделать из этой лодки ядерную, очень просто, он очень сильно напугал международное сообщество. И пока происходит вся эта оценка международной там, опасности и все дела, Алекс приходит к Терзану, говорит, слушай, ты мне так помог, мне для тебя подарок и дает ему новый телефон. И он такой, о, офигеть, это так мило, Алекс, а телефон с прослушкой У них прям сидели переводчики, сеть, и они 24 часа на 7 пытались поймать Тони угу. и перевести все разговоры Тарзана угу. Потому что понятно, что Тони — это голова, и mm-hmm. Тарзану с Хуаном, yeah. конечно, yeah, yeah, понять yeah. нужно, но Тони — это Тони. Если они поймают Тони, остальное уже не так важно. Вот, и все это очень сильно затягивается, потому что они слушают, как Тарзан обсуждает сделку, и начинает казаться, что люди начинают догадываться, что за ними следят, mm-hmm. что как-то русские тянут, картель тянет, Тони тянет. Особенно напрягались очень сильно русские. Они начали задавать вопросы, а зачем вам лодка? А что вы будете с ней делать? Нам нужно точно узнать, что вы будете делать с этой mm-hmm. лодкой. В какой-то момент Тарзан и Хуан даже стали понимать, что ничего не сработает. Им начинает казаться, что слишком много сомнений со всех сторон, поэтому ничего не получится. Они звонят Тони и говорят, слушай, нам кажется, все прилетит. Давай возьмем 40 лямов и убежим. А Тони такой, вы рыхнулись? вы вообще не понимаете, ФБР это ерунда, а дел по борьбе с наркотиками ерунда. Вы знаете, что с вами сделает картель? Mm-hmm. Это будет опасность просто на каждом шагу. Нет, мы так делать не будем. Это не стоит никаких денег. Mm-hmm. И парни такие, ладно, черт, Тони, ну блин. Но Тони на самом деле был очень умным, потому что он решает все сделать сам. Он решает себе забрать только эти деньги? Да. Он поехал встретиться с картелем, и он говорит, «Нам нужно 10 лямов наперед, чтобы русские успокоились». Они, типа, увидят столько денег, и они успокоятся и перестанут задать вопросы. Так как картель очень Тони он доверял, они, естественно, были не против. Они отправляют деньги во Францию, 10 миллионов долларов деньгами. Да, мы Чемоданчики. Наличкой, да. Отдают Тони координаты, чтобы он их там забрал. Но Тони, естественно, не повез их русским. Он забрал эти деньги наличкой. Приехал в Амстердам к своему другу и говорит «Вот тебе 10 тысяч долларов, бери свою подружку и уезжай отдыхать на две недели». Тони говорит, что самое тяжелое было в этой истории запрятать эти 10 лямов, чтобы никто ничего не понял. <laughs> да, потому что ну, это очень большая сумма, это много денег. Их нужно как-то залить на разные банковские окна. Да. Ну, в общем, разбор с деньгами Тони очень сильно не понравился. Рано или поздно все стали понимать, что Тони-то все ушел. Угу. И тут Хуану звонок. «Привет, ты в Майами?» Кто такой? Ну да, конечно. Картель там будет в Майами, он хотел увидеться с тобой. Тот, естественно, готов их принять. Все. Мне кажется, они на тот момент даже до конца не знали, что yeah, Тони. Тоня. Они встречаются, и ему говорят: Хуан, и чё, где Тони? И Хуан такой: что? Тони сбежал с нашими деньгами, и нам нужно знать, где живет его жена и дети, потому что мы должны решить с ними пару вопросов. И Хуан так испугался: до него начало доходить, что произошло. Он сел в машину, отвез и показал картелю дом жены с ребенком. Ну да, история уже не такая веселая. Те запомнили это место и такие, ну ладно, поехали обедать. Я не знаю, конечно, как Хуану лез кусок корла после этого, но за обедом ему сказали, мол, передай Тони то нам нужно с ним увидеться и напомни ему, что он себе подписывает смертный приговор, себе и его семье. И Хуан такой, окей, окей, он потом улетает в Москву, помочь картелю там сделать на вертолет Тарзан остается в Майами, и Тони никак не могут найти. Тарзана тоже не весело, потому что он понимает, что Тони сделал, и ему кажется, что в Майами вот прям, ну, становится какая-то атмосфера не очень хорошая, что... Плохой "Ну, вайп. Ну да, сейчас скоро что-то будет. Возможно, что-то это решетка, которая закроется перед носом Тарзана. И он повез один раз Раз куда-то свою дочь, и за ним приехали копы. Их остановили, и он говорит, я не превышал скорости, у меня ничего нет. Чего вы меня остановили? И копы такие, пойдемте с нами. Он говорил, вы меня арестовываете? Те такие, нет. Он говорит, ну тогда я никуда с вами не пойду. Все такие, нет, ты должен. Тарзан говорит, почему я должен? Я никому ничего не должен, меня никто не арестовывает. Они стали спорить, и Тарзан, естественно, в этом споре проигрывает. Его повезли в участок. Там его стали допрашивать, Тарзан, естественно, все отрицал. Потом Хуану приходит звоночек от брата Тарзана, и тот говорит, ты где вообще, ты в курсе, что на тебя тут охота идет? Он стал паниковать, он начал советоваться со своим адвокатом, и по итогу сдался. По месяцев они оба отсиживают, и наш Тарзан понимает, что ему в тюрьме не нравится. И он заключает сделку со следствием. Он говорит, что вы меня не подвергаете ни за что обвинению, вы снимаете с меня все обвинения вообще в принципе и депортируете меня в Израиль. Почему вот. в Израиль? Может быть, у него какие-то еврейские корни, я не знаю. Может быть. Он подписывает бумажку рассказывает все про Хуана, потому что проблема была в чем? Проблема была в том, что у них прямых доказательств почти не было. Какие-то разговорчики, что-то там. Ну, до конца-то что? Ничего. Были косвенные. Этого недостаточно. Показания Тарзана — это прямые доказательства. И Хуана садят за помощь перевозки кокаина и дают ему 40 лет. Все обвинения против Хуана, ну, естественно, основная часть показания Тарзана — и как только вносит приговор, Тазан говорит, это ложные показания меня заставили. И Хуана отпускают. Астерзаном что? Его депортируют в Израиль, и он шикарно живет. Почему это произошло? <laughs> Потому что они не могут судить одного и того же человека по одному и тому ага. же преступлению, если его уже оправдали и все остальное. И Тарзан просто провернул идеальную сделочку. И он соврал, чтобы отпустить и себя, и друга. Но и они теперь... же могут за что-то еще предъявить обвинение. Они же не... За не что? Полным... могли придумать что-нибудь. Хуан был очень аккуратен, и Тарзан тоже. Ну, то есть Тарзан, естественно, всем болтал, но вот так напрямую у них не хранился кокаин. Ничего такого не было. Ну, да, они купили вертолеты, но кто что знает, это все со Тарзана, слов. Жесть. Да, они знали, что те купили вертолеты. Откуда они знают, что с этими вертолетами делают? Угу. Все это говорил Тарзан. Хуана выпустили из тюрьмы, Хуан продолжил жить в Майами спокойно, Тарзан уехал, ну, естественно, в Америку он заехать не может, Хуан сидел, вот, за что-то там другое, но он уже вышел, Тони давал интервью для документалки в частном самолете, на котором он летал (гас) То есть он, подожди, его разыскивает весь картель Знаешь, как получилось? Тони прячется, и никто не знает, где он прячется, и поэтому он давал интервью в частном самолете, потому что они летели, чтобы не сидеть на одном месте И чё? Он говорит, что сейчас все мои враги уже мертвы, потому что колумбийский докартель уже не такой серьезный. Он потерял свою власть. И он говорит, И я бы чертовски счастлив потому что они все мертвы. Я увижу с ними в аду через какое-то время». Жесть! Что за история? У меня просто в каждом моменте просто вопрос, что здесь происходит? Как так вообще вышло? Что? Да, и Тарзан до сих пор считает Хуана шикарным человеком. Хуан говорит, что Тарзан супер парень. Тарзан по некоторым данным живет в Москве. Хуан все еще в Майами, и у них все хорошо. То они все еще работают, как говорят. В 2000 годах он попытался еще раз перевести подводную лодку. Еще раз, он перевез большую часть ее а, пытался да, для сборки, и та собиралась в горах Колумбии, но кто-то их сдал и их нашли, и все было конфисковано. А ведь, знаешь, на самом деле их чуть ли там не в международный розыск поставили, потому mm-hmm. что это была международная опасность. Жесть, вот эта история, капец. Но они все равно все плохие парни, они делали ужасные вещи. Да, мы их не оправдываем. Мне просто смешно, потому что Тарзан смешной. Я выложу несколько обрывков документалки в сторис, и вы поймете. Но, естественно, то, что они делали, это просто ужасно. Я даже не представляю, что может сделать такое количество наркотиков. Жесть, это, конечно, страшно. Мне кажется, это годовая поставка. Ну, как минимум, полугодовая. Но это все равно, это объем, просто какой-то невероятный, это очень страшно. Тот факт, что люди реально верят такие вещи, может быть, потому что они до этого перевозили там оружие или что-то такое. Нам сейчас сложно это представить. Вот честно. Вообще, я реально не верю до сих пор, что это правда. Но все эти фотки, все эти ФБР, Хуан, Тарзан, Тони, и я такая, а как вообще? Вот такая вот история. Да, с этой историей начинаем наш русский месяц. Надеемся, что вам понравилось. Будем продолжать. У нас будут дальше не такие смешные истории. Дальше будут серьезные истории. Дальше, да, будут серьезные истории, но не менее интересные. Поэтому продолжайте нас слушать. Всем да. спасибо. Не забывайте про наш розыгрыш книги. Да. Всем Увидимся пока. в следующем выпуске.